0: Ya, selamat pagi, Bapak-Ibu sekalian. Marilah kita
1: menghormati Sang
0: Buddha. Namo
1: Tassa, Bhagavato, Arahato, Sama, Sambu dasa. Namo Tassa, Bhagavato, Arahato, Sama, Sambu dasa. Namo Tassa, Bhagavato, Arahato, Sama, Sambu dasa. Ya hari ini saya dipilihkan judul uh, mengenai sehat mental. Jadi izinkan saya untuk share screen. Topik kita hari ini adalah sehat mental menurut perspektif agama Buddha. Sebelumnya saya mengucapkan salam Suki Hotu. Semoga anda semua berbahagia.
2: Suki okay, Hotu. Okay.
1: Jadi secara umum, ya, sehat mental artinya tidak sakit mental. Ya. ya, kebetulan saya dokter spesialis kedokteran jiwa, jadi saya puluhan tahun mengurusi orang yang sakit mental. Ya, jadi secara teoritis yang paling sehat mentalnya, ya menurut agama Buddha adalah seseorang yang telah terbebas dari duka. Ya. atau telah mencapai tingkat arahat. Dan ini tentu sangat jarang kita jumpai. Secara dhamma, mental manusia terdiri dari empat, empat hal. Terbagi dua, cita dan cetasika. Cita itu kesadaran yang sangat bergantung pada idra dan pikiran, dan cetasika. yaitu Sanya pencerapan, wedana, perasaan, dan sangkara. Pikiran atau kehendak untuk berbuat yang berproses tiada henti kalau kita sedang sadar. Jadi kesadaran, pencerapan, dan perasaan itu timbul tenggelam tergantung dari rangsangan yang masuk. Dari luar maupun dari dalam. Jadi, di sini bekerja yang namanya Anica tidak kekal. Begitu ada rangsangan yang baru, yang lama lenyap. Begitu ada penglihatan, pendengarannya lenyap penglihatan. Jadi demikian saling berganti saat demi saat. Nah yang lebih bertahan adalah pandangan atau konsep, pikiran atau kehendak yang keliru dan tidak bisa dipusatkan. Jadi kalau kita banyak mendengar sesuatu, lama-lama kita percaya. Kalau kita baca di internet, lama-lama kita percaya. Kalau kita dibujuk oleh seseorang, lama-lama jadi percaya. Lalu kita punya pandangan yang baru, yang belum tentu benar. Jadi yang bisa terganggu adalah pikirannya atau pandangannya. Konsep yang salah dan pikiran yang salah akan menjurus kepada kehendak yang salah dan berakhir pada perbuatan yang salah. Jadi pandangan Buddhis tentang penyakit sangat sederhana. Menurut Sang Buddha, salah satu penyebab penyakit adalah akibat berbuahnya karma buruk dari masa lalu. Dan tidak ada peristiwa kehidupan yang berdiri sendiri, semuanya saling berkaitan atau saling mengondisikan.
0: Penyakit akan sembuh apabila karma buruk telah lunas terbayar. Jadi
1: saya memang lihat penyakit jiwa ini susah. Ada yang berpuluh tahun tidak sembuh-sembuh, ada yang sekali sakit, sembuh tidak sakit lagi. Jadi artinya itu Tergantung dari kemampuan batinnya untuk menyelesaikan masalah ya yang ada di dalam pikirannya. Nah, secara teori menurut agama Buddha kita tahu yang namanya si galawada sutaknya. Jadi kalau orang tua mengabaikan kewajiban terhadap anak, ya kita anggap tidak anggap sehat lah. Punya anak diterlantarkan. Ya. Anak kepada orang tua, tidak mau mengurus, tidak mau merawat, ya juga ini anak tidak berbakti, ya. tidak sehat juga jiwanya. Ya. Lalu suami terhadap istri, tidak bertanggung jawab, tidak mau kasih apa kebutuhan-kebutuhan istri, ya sakit juga <laughs> jiwanya. Ya. Jadi begitu pun kewajiban istri terhadap suami, kewajiban bawahan terhadap atasan, kewajiban atasan terhadap bawahan, bayangkan kalau ada alasan nggak mau bayar gaji, ya, ah, bawahannya kan susah kan, nggak makan dia, jadi artinya atasannya salah itu, ya tidak sehat jiwanya, lalu kewajiban terhadap sahabat, ya, kewajiban terhadap murid. Kewajiban terhadap guru, kewajiban terhadap para biku, kewajiban terhadap negara. Ya, sebagian kita bisa baca di segala wadah Suta. Jadi kewajiban pada negara, misalnya tidak mau bayar pajak misalnya, ya, ya lama-lama dianggap sebagai kriminal. PBB harus bayar, kalau enggak nanti ya ditagih terus oleh komunitas. Makin lama makin tinggi tagihannya. Jadi ciri orang yang sehat jiwannya adalah hidup sesuai dengan kenyataan, ya. hidup sesuai dengan realitas. Ya. Kemudian memiliki moral yang baik. Selalu berusaha meningkatkan kualitas platin. Ya. Dan hidup dalam masa sekarang. Ya. Berusaha memahami Buddha Dhamma dengan sungguh-sungguh. Ya. Dapat mengurus dirinya sendiri, Dapat mengurus orang lain, ya. Saya coba babarkan satu persatu dengan dengan apa dengan lebih detail ya. Jadi orang yang hidup sesuai dengan realitas artinya dia rajin, ya, rajin bekerja mencari nafkah dengan cara yang benar. Jadi artinya dia tidak tergantung pada orang lain. kemudian tidak membiarkan pandangan keliru mempengaruhi segala keputusan yang penting dan strategis. Jadi pandangan keliru itu jangan dibiarkan membuat kita berbuat keliru. Jadi kita harus hidup sesuai dengan kenyataan. Misalnya di zaman covid ini ada yang mengatakan virus itu nggak ada, yang ada cuma politik aja. jadi saya nggak mau divaksinasi nah, itu kan salah kan pandangan keliru itu kemudian hidup seimbang dalam segala hal seimbang ini sederhana ya kalau anda gajinya 5 juta pengeluarannya 10 juta ya tekor 5 juta setiap bulan Jadi kalau gajinya 5 juta kalau bisa pengeluarannya di bawah 5 juta supaya jangan berhutang ya Kalau tidak punya uang jangan beli merek mahal-mahal. Ya, memang yang mahal lebih bagus kualitasnya, Tetapi kalau kita suka barang-barang mahal sedangkan gajinya kecil, ya hidup dalam penderitaan itu namanya, ya. keinginan tidak tercapai kalau toh ingin belanja barang mahal ya defisit. Ya, lebih besar pasak daripada tiang, Kemudian tidak menyalahkan pihak lain untuk karma buruk yang sedang menimpa. Ya. Karma buruk itu urusan kita, bukan urusan orang lain. Meskipun yang membuat kita susah itu orang lain, ya. Tapi asal muasalnya adalah diri sendiri, ya. Jadi kalau kita mendapat karma buruk, kita harus berterima kasih ya kepada orang yang telah membuat kita menderita akibat karma buruk itu. Ya. Karena orang itu hanya pelaksana dari hukum karma. Sedangkan peristiwa itu terjadi karena kesalahan kita di masa lalu. Itu namanya realitas. Lalu memiliki moral yang baik. Kalau bisa umat Buddha sudah jadi upasaka dan upasika. Memegang teguh Pancasila Buddhis untuk tidak berbuat jahat. Dan pancasila budis ini jangan dianggap sebagai larangan. Ini bukan seperti Ten Commandment, ya, sepuluh perintah Tuhan. Pancasila budis adalah latihan, latihan supaya kita tidak berbuat jahat. Begitu kita menyadari kita melanggar sila, lalu kita harus sadar, mengakui kita telah melanggar sila, lalu bertekad untuk tidak melanggar lagi. ya itu yang 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 harus terjadi pada diri kita ya jangan jangan eh, janganlah sesudah kita melanggar sila lalu kita eh, murung sedih takut masuk neraka lalu nggak mau berbuat apa-apa ya nah, itu salah ya. jadi kalau kita melanggar sila maka kita harus bertekad untuk tidak melanggar lagi kalau perlu datang ke bante, bante tolong saya minta sila ya Karena kalau sila ini tidak diucapkan di depan umum, kita anggap akhirnya kan urusan saya. <laughs> kalau saya melanggar, orang lain tidak tahu. Jadi, Pancasila itu harus di, diucapkan di depan orang lain. Di dalam agama Buddha, yang silanya lebih tinggi, yang memberikan kepada kita, para biku yang silanya 227, kita minta sila hanya lima. gitu, jadi kita harus menganggap sila ini sebagai pengaman ya, sebagai pagar. Pagar itu bisa dilompati ya, tetapi kan berfungsi sebagai penjaga supaya kita tidak keluar pagar. Gitu. Ya, jadi pancasila Buddhis sangat luar biasa ini ya, mendidik kita untuk menahan diri ya, tidak melanggar sila. Karena kalau kita langgar maka kita akan menderita sekarang dan yang akan datang Nah sebaliknya lalu kita berusaha untuk berbuat baik kalau nggak bisa tiap hari ya dua hari sekali tidak bisa dua hari ya tiga hari sekali kalau nggak bisa tiga hari ya seminggu sekali ya <guluh> nggak bisa seminggu sekali ya sebulan sekali ya tapi kita harus berusaha semampu kita? Tidak bisa berdana dengan uang, kita berdana dengan tenaga. Tidak bisa berdana dengan tenaga, kita berdana dengan pikiran. Tidak bisa berdana dengan pikiran, kita berdana dengan ucapan. Atau dengan tenaga. Jadi banyak sekali cara untuk berbuat baik. Jadi kalau kita perhatikan hidup kita sehari-hari, lihat kiri -kiri, kanan, tentu ada kesempatan untuk berbuat baik. Dan kalau kita berbuat baik itu tidak mungkin rugi, ya. Karena satu kali kita berbuat baik kita menanam benih, ya. Kalau ditanam di tanah yang subur suatu saat akan berbuah dan akan kita nikmati hasilnya. Ya. Jadi itu adalah aspek moral dari agama Buddha, ya. Selalu berbuat baik. Nah supaya rajin bermeditasi kita harus tahu mengapa kita mesti meditasi. Jadi dengan bermeditasi kita mempertahankan sila lebih lama. Orang yang tidak punya meditasi ya berbuat baik hanya satu hari besok lupa lagi. Jadi dengan bermeditasi kita mengembangkan meta karuna mudita upk ya belajar konsentrasi ya. fokus. Ya. Kalau ada waktu, ya wipasana. Ya, tapi meskipun tidak wipasana, sehari-hari kita jadikan kesempatan untuk berlatih wipasana. Ya, suara yang kita dengar, barang yang kita lihat, itu kita jadikan sebagai latihan meditasi. Ya, kalau saya melihat barang bagus, apa yang timbul pada diri saya? Mau beli? Mau merampas? <laughs> ya, gitu. Jadi artinya, Kita belajar dari pengalaman hari-hari, itu yang penting. Apa yang terjadi kalau saya makan makanan yang tidak enak? Ada yang langsung marah, langsung dibuang itu ke lantai. Ada yang bisa menerima, bersabar, menunggu. Tidak. tidak membuang tapi mengatakan wah hari ini saya lagi kenyang ya saya sudah cukup makannya lalu kita berhenti makan tanpa harus marah-marah jangan lupa bahwa diberi makanan yang tidak enak itu karma buruk yang berbuah kan jadi nggak usah marah jadi kita melatih diri kita sendiri dengan sama sate. ya selalu sadar apa yang terjadi, tahu apa yang muncul dalam batin saya, tahu apa perasaan yang muncul dan saya bereaksi dengan hal yang paling baik ya, tidak bereaksi dengan yang paling buruk yaitu melampiaskan amarah ya. Jadi sambil kita terus berusaha untuk mengurangi kebencian ya. marah, dan sebagainya, iri hati. Kalau lihat orang lain berpakaian lebih bagus, punya mobil lebih bagus, punya rumah lebih bagus, kita harus mengatakan, oh, dia dulu berbuat baik lebih banyak dari saya, sehingga sekarang dia mendapat segala hal lebih baik dari saya. Jangan iri hati. Kita harus berbuat lebih baik supaya nanti kita bisa lebih baik dari dia. iri hati itu tidak akan menyelesaikan masalah. Hanya membuat kita tidak bisa tidur. Jadi kalau kita kalah cantik, kalah gentek, kalah ganteng, kalah kaya, jangan marah. Itu adalah tantangan untuk kita berusaha lebih baik. Karena kita sebagai orang Buddhis mengerti bahwa segala sesuatu terjadi tidak kebetulan. Tapi ada sebabnya. Ya. Oke, okay. nah, kita harus hidup dalam masa sekarang, tidak terpaku pada trauma masa lalu. Ya. Jadi setiap peristiwa baik atau buruk itu kan kita rekam di dalam batin kita. Karena ya. kadang dia muncul, ya. Nah, kalau dia muncul ya biarkan saja. Dia muncul nanti kan dia lenyap lagi. Tapi kalau dia muncul kita pertahankan, maka kita hidup dalam masa lalu. Jadi ada orang yang gagal, lu mikir ke gagalannya terus. nggak mau berusaha takut gagal lagi. Itu kan keliru namanya. Jadi di masa lalu boleh terjadi apa saja. Tapi di masa sekarang kita berhak ya untuk melakukan sesuatu yang lebih baik dari masa lalu. Dan kita punya masa depan. Jangan mimpi. Ya orang bilang kalau orang berhenti mimpi berhenti hidup. Ya, tetapi tidak boleh terlena dalam apa khayalan kita. Ya. Bercita-cita tinggi oke, okay. tapi sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan kemampuan. Bahwa nanti terjadi peristiwa yang luar biasa, ya silahkan terjadi. Ya kita bereaksi lagi. Ya. jangan mengharap semoga hari ini anda menguji saya dapat uang 10 miliar, <laughs> ya, itu namanya mimpi kan. Kalau nggak terjadi kecewa kan, wah hari ini saya nggak jadi dapat uang 10 miliar. Ya, itu namanya tidak realistis. Nah, jadi hidup dalam masa sekarang adalah sikap Budhis yang sangat positif, ya. tidak terpaku, tidak terkunci pada masa lalu. Ya. Tidak terlena dengan masa depan. Yang penting hari ini, saat ini saya bagaimana. Bagaimana perasaan saya, bagaimana pikiran saya, apa yang saya lakukan sekarang. begitu. Kemudian belajar dhamma. Belajar dhamma ini sangat sulit. Zaman dulu ketika saya mulai belajar agama Buddha, internet belum ada, cari buku susah. Zaman sekarang enak sekali. Google sudah menyediakan puluhan juta website tentang Buddhisme. Tapi yang paling gampang kita rajin ke dengan khotbah. Tapi ada yang bilang, wah itu khotbah berulang ulang itu lagi, itu lagi, saya bosan. Saya sudah tahu topik itu. Apakah kalau sudah tahu lalu mengerti? <laughs> itu kan lain hal ya antara tahu dan mengerti itu beda. Ya. Jadi mendengar itu penting. Ya. Mendengar. Kemudian baca ya selain kita pakai kuping kita pakai mata. <laughs> baca buku dama atau belajar dari website. Ini juga belum tentu menarik ya. Ada yang malas baca. Ya, karena matanya sudah lamur atau lebih suka main game, ya atau nggak punya internet. Ya, kalau baca website di apa di HP ini kan kecil-kecil hurufnya nggak enak bacanya. Ya, jadi enakan baca di desktop. Tidak semua orang punya desktop. Ya. Sebagian masih gaptek, ya. Nah. <tuh> Jadi belajar dhamma itu secara sederhana dengan mendengar dan membaca. Lalu selanjutnya adalah membahas. Yang tidak ngerti, tanya. Yang lebih ngerti. Kalau kita sok tahu, ya kita salah terus. Jadi setiap kebaktian disediakan waktu untuk tanya. Karena isi kitab suci agama Buddha adalah tanya-jawab. Umat bertanya, Buddha menjawab. Jadi sekarang Sang Buddha sudah tidak ada. Jadi ya, tanyalah yang berkhotbah mungkin dia lebih tahu dari kita. Atau kita ajak teman-teman untuk membahas sesuatu. Eh, teman-teman boleh nggak sih bayi tabung? Salahnya di mana menurut agama Buddha kalau kita ikut bayi tabung? Supaya kita jangan salah kalau mau ikut bayi tabung. misalnya Jadi artinya... Mungkin ada orang lain yang lebih tahu tentang sesuatu hal. Resikonya bayi tabung adalah melanggar sila pertama. Ya, ada orang punya bayi tabung, anaknya kembar dua, ya, lalu sisa embrio ada empat yang yang tersisa, lalu telah melakukan pembunuhan terhadap embrio lain sebanyak 38. <laughs> ya, bayangkan. punya anak dua, tapi membunuh 38, potensi 4, jadi 42. Makhluk lain mati untuk membuat dia punya dua orang anak. Ya. Jadi silahkan bayi tabung, tetapi hati-hati, karena melanggar sila itu berat. Ya. Bayangkan kalau yang masih berbunduk embrio meninggal, dia akan lahir ke mana? Itu pasti ke alam binatang yang satu dua sel kan? enggak ya. mungkin dia jadi dewa ya nah, itu jadi artinya kita bikin susah makhluk lain yang kebetulan sudah punya kesempatan lahir jadi manusia ya, ya itu sebagai contoh saja ya kemudian nah yang penting adalah praktek ya rajin mempraktekkan dhamma dalam hidup sehari-hari agama buddha itu agama praktek ya kalau orang punya hanya pinter ngomong tidak praktek nggak maju-maju dia. ya saya kenal ada orang menganggap dirinya ahli dalam bidang tertentu tapi setelah saya kenal puluhan tahun nggak maju-maju ngomel terus sepanjang hari sombong terus nggak berkurang-kurang ya ya wajahnya itu nggak pernah lihat tersenyum burung terus ngerti dhamma, tahu dhamma, tetapi dia tidak praktek nggak mau meditasi ya nggak mau mengembangkan meta gimana mau maju ya. kalau mampu silahkan membabarkan dampak ya jadi biku sama nera jadi pandita dan seterusnya <tuh> anagarika anak-anagarini jadi kalau punya kesempat kemampuan dan kesempatan silahkan saya nggak ber- enggak, ah, bukan nggak bukan nggak pernah ya hampir tidak pernah menolak kalau diminta untuk dama di sana. Karena apa? Ini kesempatan. Kesempatan untuk berdana dama. Jadi kalau diberi kesempatan, nggak mau diambil, salah itu. Ambil itu kesempatan. Belum tentu orang lain diberi kesempatan yang sama. Jadi kalau Anda mau belajar, belajarlah dama. Kalau sudah mengerti, Belajar membabarkan dhamma. Itu namanya dana dhamma. Dana dama lah yang tertinggi. Karena kalau kita berdana makan satu piring, tiga jam dia lapar lagi. Kita berdana uang satu juta sebulan habis. Tapi kalau kita berdana dhamma, kita membuat orang happy. Membuat orang sekitarnya juga happy. Jadi itu beda antara dana dhamma dengan dana sepiring nasi. Lebih tinggi berdana damak. Kalau ada kesempatan, silahkan ambil. Ada orang yang bisa mengurus diri sendiri, tapi ada yang tidak mau. Memperkuda orang lain. Orang lain disuruh-suruh. Nah, sekarang ada cerita para calon spesialis dibully oleh seniornya. Diperkuda. Diperbudak. Diperbudak. Jadi tidak memperbudak orang lain, tidak memperbudak orang lain, tidak tergantung kepada orang lain dalam segala hal. Dikit-dikit nyuruh, ambilin piring, ambilin garpu, ya tolong ambilin handuk, terus minta orang lain melakukan segala hal buat dirinya. Jadi kerjakan diri sendiri. Selama kita bisa melakukan, kenapa mesti nyuruh orang lain? Lalu tidak menuntut orang lain untuk mengurus dirinya. Jadi minta tolong boleh sekali-sekali, kalau kita sedang sakit. Tapi kalau sedang sehat, kerjakan sendiri. Jadi mandiri dalam segala hal. Bayangkan kalau ada orang mengurung diri di kamar, semuanya diminta orang lain yang melakukan. Kan bukan orang sehat. Begitu kan? Kemudian dapat mengurus orang lain, selalu siap untuk aktif dalam organisasi sosial atau keagamaan, ya yayasan, sekolah, wihara, rumah sakit, dokter, perawat itu kan orang yang mengurus orang lain. Polisi kan mengurus orang lain, ya yaitu pengendara di jalan supaya tertib. Jadi mengurus orang lain itu penting, ya. rela berkorban untuk kepentingan orang lain. Anda yang aktif diwihara menjadi pengurus yayasan dayaka itu semuanya kan berkorban waktu. mestinya kita bisa tidur siang, ah kita harus ke wihara. Mestinya kita jalan-jalan, apa kuliner. Sekarang mesti ngurusi zooming itu acara kebaktian. Jadi itu namanya aspek sosial dari agama Buddha jadi saya kira hal ini juga penting untuk mengukur dia ini sehat atau tidak ya, orang yang tidak sehat tidak mau saya enggak mau ya, saya banyak urusan jadi dia kalau diminta mengurus orang lain nggak mau ya, mungkin mengurus ibunya mau tapi jadi ketua RT nggak mau Karena jadi ketua RT kan mesti, mesti ngurus keluarga orang lain, ya, misalnya begitu. Ya. Jadi, saya kira sampai di sini dulu, ya. silakan kalau ada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, saya akan berusaha untuk menjawab. Saya stop sharing ya. Silakan. Kristin Christine.
2: Demikianlah nama sana yang dibawakan oleh Rumuh Ratna Sredudia, akan saya lanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Bagi Bapak-Ibu yang ingin bertanya secara langsung kepada Romo dapat mengaktifkan fitur Raise Hand. Saya akan tunggu
3: kurang lebih 30 detik apabila Bapak-Ibu ingin bertanya secara langsung. Baik, belum ada pertanyaan secara
2: langsung. Uh, akan saya lanjutkan dengan pertanyaan tertulis. Kepada Romo, akan saya bacakan uh, pertanyaannya. Selamat pagi, Romo. Namo Buddhaya. Uh, saya ingin bertanya, jika seseorang memiliki fobia, Apakah fobia tersebut ada kaitannya dengan karma di kehidupan yang lalu? Terima kasih, Romo. Oke, kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua, sepertinya Romo uh, ada sedikit kendala dengan jaringannya, mohon ditunggu sebentar.
3: Baik kepada Bapak-Ibu, dimohon untuk menunggu. Baik, saya akan ngecek
2: apakah Romo sudah masuk kembali ke dalam ruang Zoom. Baik, apakah Romo mendengar suara saya?
0: Ya, sekarang. Udah, tadi, tadi terputus.
1: Sekarang saya pakai kapit. Ya. ya, silahkan kalau ada mau bertanya.
2: Ya, baik, akan saya bacakan pertanyaan tertulis yang sudah masuk, Romo. Ya. Selamat pagi, Romo. Namo Budaya Saya ingin bertanya, jika seseorang memiliki fobia, apakah fobia tersebut ada kaitannya dengan karma di kehidupan masa lalu?
0: Terima kasih. Ya, fobia itu
1: adalah perasaan takut yang berlebihan terhadap sesuatu. Ya. Jadi kalau ada orang yang fobia terhadap air, mungkin pada masa lalu, kehidupan lalu, dia pernah tenggelam di laut. Ya. Sehingga begitu lihat air, dia takut. Ya. Kalau ada orang fobia terhadap api, mungkin dia pernah mati terbakar. Ya, kalau orang fobia terhadap benda tajam, mungkin dia pernah ditusuk matinya. Ya, kalau orang fobia terhadap ketinggian, ya mungkin dia pernah jatuh dari tempat tinggi, ya sehingga mengalami ketakutan. Jadi jawabannya adalah pasti. Ya. Jadi fobia itu berhubungan dengan eh, masa lalu, ya. Jadi artinya
0: apa dia takut pada sesuatu itu kan tidak kebetulan
1: ya,
3: misalnya, artinya
0: ada sebabnya. Jadi pengalaman buruk
1: itulah yang akan membuat dia berpandangan keliru. Padahal nggak apa-apa. Ya. Jadi orang lain tidak takut, dia ketakutan sendiri ya. karena. pengalaman di masa lalu yang masih melekat di dalam pikirannya.
0: Jawaban saya begitu.
2: Baik, terima kasih atas jawabannya. Akan saya lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya, Romo. Selamat pagi, Romo. Nama budaya. Apakah ada hubungan jodoh seseorang dengan karena masa lalunya? Terima kasih.
0: Begini, pemuda ada
1: dua orang atau sepasang manusia yang berjanji untuk selalu menikah, ya selalu menikah dalam setiap kelahiran. Saya bertekad untuk kawin kamu dimanapun kamu dilahirkan. Jadi begitu dia lahir di alam yang baru jatuh begitu lihat langsung apa ya. <laughs> karena memang janji itu melekat pada pikirannya Jadi kalau orang itu namanya berjodoh berarti dalam kehidupan lalu dia pernah berhubungan sehingga begitu ketemu lagi langsung bergetar langsung jatuh cinta yang namanya jadi jatuh cinta pada pandangan pertama kemudian dia kejar itu ya supaya janji yang dulu terpenuhi ya. Tapi kadang-kadang ya nggak begitu juga, ya. Yang ya, kadang-kadang ya karena faktor lain, ya. Tapi kalau yang namanya jodoh pasti berhubungan dengan masa lalu, ya. Apakah di masa lalu itu dia bersaudara, apa jadi suami istri, ibu anak, anak ayah, saya nggak tahu. Tapi pasti kita pernah berhubungan di masa lalu sehingga di zaman sekarang itu timbul kesan tertentu yang membedakan dia dari orang lain.
3: Ya.
0: Oke? Okay?
2: Baik, terima kasih atas jawabannya Romo. Akan saya lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Akan saya bacakan. Selamat pagi, nama budaya Romo. Apakah ada cara lain selain meditasi untuk mengatasi burnout pada masa sekarang? Terima kasih Romo.
0: Untuk mengatasi apa?
2: Burnout, Romo.
0: Burnout. Ya. burn out.
3: Yeah. Kalau di akan jadi bosan ya. Burn out kan yang tanya. Baik, kepada penanya, apakah ingin langsung
2: menanyakan langsung kepada romo?
0: Siapa yang tanya silakan Ngomong langsung aja pada saya.
3: Baik sebentar Romo akan konfirmasi sebentar. Belum. Belum Romo tunggu sebentar.
0: Di unmute dulu, micnya.
3: Halo, selamat pagi, Romo. Aku yang bertanya tadi, Romo.
2: Ya, Rianti Ya, betul, Romo. Ya, Romo ini berkaitan sama pekerjaan sih. yang Maksudnya, pas pandemi ini, kan kerja di rumah. Dan ya. pas kerja di rumah itu menimbulkan rasa bosan yang berkepanjangan itu. Ditambah dengan beban pekerjaan yang mungkin... Menurut kita belum mampu untuk menangani itu, Romo. Dan sudah dilakukan beberapa cara sih, Romo, dengan salah satunya untuk me-time, kemudian beberapa kali meditasi. Cuman hal tersebut belum maksimal menurut saya gitu, Romo. Apakah ada cara lain untuk hal itu, Romo? Makasih.
0: Begini... Uh... Kalau ada hal yang tidak bisa
1: kita kerjakan karena memang kita belum mampu, ya kita harus konsultasi dong, konsultasi dengan orang yang memerintahkan kita, yang memberi tugas begitu, atau kita bisa bertanya kepada teman-teman lain yang lebih berpengalaman. Nah, yang namanya isolasi ya, work from home ya, tentu membosankan,
0: ya. jadi
1: kita harus mencari teknik sendiri untuk mengisi waktu ya mengisi waktu luang ya misalnya senam ringan ya lalu kita beli alat olahraga yang bisa membuat kita berkeringat sebentar kemudian kita mendengarkan musik ya. bekerja sambil dengar musik misalnya atau kita memainkan musik ya kemudian kita boleh untuk break ya boleh nonton kan ya. nonton film seri ya. karaoke ya. jadi artinya salah satunya memang meditasi ya tapi tidak semua orang bisa tahan lama dengan meditasi ya jadi meditasinya ya cukup Misalnya 20 menit begitu, nggak perlu sampai berjam-jam, ya cuma dengan teknik yang sederhana, misalnya meditasi apa yang kita lakukan begitu, ya. Tapi yang namanya sendiri memang tidak enak, apalagi orang yang ekstrovert, ya, yang senang ketemu orang, ya sendiri itu siksaan namanya. <laughs> ya, jadi Anda boleh jalan kaki keluar misalnya untuk shopping beli buah-buahan. Ya, jadi artinya direncanakan saja hidup Anda dengan dengan positif. Ya. Marah itu tidak jalan keluar.
0: Ya. Kalau
1: Anda ngomel-ngomel marah grundel menyalahkan atasan menyalahkan temen ya Anda menderita sendiri ya karena urusannya nggak selesai dengan marah. Ya. selesainya dengan sikap positif ya. Tetapi kalau memang itu sudah melampaui level of incompetence, jadi melampaui batas ketidakmampuan, Anda harus tahu diri. Ya, ini di luar kemampuan saya. Kembalikan saja tugas itu kepada yang punya atasan.
0: Ya. Begitu. Oke. Okay. Bisa menjawab?
3: Bisa. Thank you, Romo.
0: Oke. Okay.
3: Baik, ya akan maka
2: pertanyaannya Rianti, akan saya lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya, Romo. Sebentar saya baca dulu. Selamat pagi, Romo. Nama budaya. Misi saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya berdoa di dalam agama Buddha? Setahu saya, agama Buddha mengajarkan kita untuk menjalankan dhamma. Lalu, apabila seorang umat Buddha berdoa, apakah efektif? Dan kepada siapakah
0: doa ini tertuju? Terima kasih. Nah,
1: ini pertanyaan yang praktis ya. Jadi kita bisa apa? Mengacu kepada Karania Metasuta. Jadi kita bisa mengacu ke karya Karania Metasutra. Semoga saya berbahagia. Nah, itu boleh, ya. Jadi berdoa semoga saya bahagia itu boleh, ya. Kemudian kita berdoa semoga makhluk lain juga bahagia, boleh. Ya. Sedangkan kita tahu bahwa Sang Buddha mengajarkan hidup itu duka. Ya. Jadi doa supaya orang lain bahagia, doa kepada diri sendiri supaya bahagia itu sepertinya apa,
0: sempurna utopis ya terlalu tinggi tapi kan itu kan cuma harapan nah, tapi kalau kita berdoa semoga sang Buddha memberikan
1: saya rezeki supaya saya jadi orang kaya nah, itu salah <laughs> ya, itu doa yang tidak lazim itu ya Semoga saya sehat masih boleh ya. Tapi kalau semoga saya kaya raya kan doa yang aneh itu. Ya, saya pernah pergi ke India dulu. <tuh> ada orang kalau kebaktian atau sembayang di empat tempat suci orang lain sudah selesai dia masih setengah jam dia, ya pegang lupa. tiga batang, terus diam di situ. Saya pikir dia doanya apa ya, mintanya apa? Kok banyak betul. <laughs> ya. Jadi rupanya dia diajarkan oleh orang tuanya untuk meminta, ya meminta, minta ini, minta ini, minta ini. Nah, kebetulan belakangan saya tahu bahwa perusahaannya lagi bangkrut. Jadi jadi yang dia minta supaya perusahaannya itu maju lagi. Ya. Nah, itu kan tidak bisa selesai dengan berdoa.
0: Ya. Nah, jadi doa di agama Buddha adalah doa yang positif. Ya. Kalau
1: orang sedang sakit, semoga anda cepat sembuh. Ya. Nah, kalau kita ke tempat kelenteng dulu kan, semoga saya enteng jodoh, semoga saya panjang umur. Itu diganti. Ya. Semoga semua makhluk di sini berbahagia. Nah, itu kan gampang kan? Hanya di switch saja ya. dari meminta jadi memberi orang lain kan tidak tahu kita ngomong apa kan <laughs> ya. jadi kita yang tahu diri kita ya jadi kita berdoa eh, dengan kata-kata yang positif ya kata-kata yang memberi motivasi supaya kita itu selalu bersemangat di dalam dama ya. memang doa ini belum tentu terjadi Tapi daripada kita
0: mengutuk, semoga
1: dia cepat mati, <laughs> semoga dia menderita, itu kan aneh yang pandangannya negatif kan? Ya. Jadi itu dekat dengan kebencian. Jadi kita berdoa yang dekat dengan meta karuna. Ya. Orang yang menderita supaya tidak menderita, orang yang putus asa supaya punya harapan baru, orang yang sakit semoga sembuh. Gitu. Nah, jadi. Dengan demikian pikiran kita selalu isinya positif. Ya. Kalau pikirannya positif, bibir kita juga senyum kan. Ya. Jadi sesuai dengan pikiran kita, wajah kita juga ikut. Ya. Karena itu jarang kita lihat para biku yang mukanya cemberut kan, karena dia selalu berpikir positif. Ya. Dia baca parita, dia meditasi. Jadi nggak rupet begitu dibandingkan kita yang hidup dalam keluarga. nanti genteng bocor, ya saluran WC mampet, <tik> sikring terbakar, banyak sekali urusan yang membuat kita harus segera cepat-cepat mengatasi. Belum lagi yang dipecat dari pekerjaan, besok saya makan apa bulan depan, yang ditinggal kekasih dunia tidak selebar daun kelor <tik> misalnya begitu, ya
0: jadi. Pikiran positif itu yang boleh dijadikan sebagai doa, ya, oke? Okay. Sudah cukup jawaban saya?
3: Sudah cukup Romo. Terima kasih atas jawabannya.
2: Apakah dari Bapak/Ibu dan saudara-saudari ada yang ingin
3: bertanya langsung kepada Romo? <tuh>
0: sudah habis?
3: sepertinya sudah habis pertanyaan Romo. ada satu pertanyaan dari
2: saya. saya ingin bertanya kepada Romo untuk yang terakhir. pertanyaannya adalah di masa pandemi saat ini, seperti yang tadi Yanti, cuman saya lebih ke arah bagaimana kita mengakasi amarah dalam diri kita dengan cara yang baik itu, Romo. amarah Di saat kita sedang marah di di rumah karena suatu hal atau terjadi suatu hal, bagaimana kita melampiaskannya dengan cara yang baik?
1: Begini, okay. orang yang amarah itu berarti dia kelebihan energi, ya tekanan darahnya naik, ya denyut nadinya cepat, badannya panas, matanya melotot, sikapnya kasar, ya. Nah, jadi kita bisa melakukan hal yang sederhana. Misalnya mantek paku. <laughs> pasang paku di tembok. Nah, dengan pasang paku kan kita harus mukul. Kan? Nah, memukul itu berarti mengeluarkan energi. Itu mantek paku. Tapi Anda bisa ganti dengan lempar bola. ya. bisa juga diganti dengan eh, main biliar ya, itu kan menyodok-nyodok bola. Ya, bisa juga tepok bola. Atau kalau Anda punya sangsat, pukul itu sangsak sampai capek. Ya. Atau ke kamar mandi. itu bak di air pukul aja pakai tangan ya, sampai amarah kita reda. Ya. Tapi jangan dibuang airnya habis. <laughs> Jadi pada prinsipnya kita menyalurkan amarah itu dengan positif. <tuh> Kalau kita pukul orang, orangnya sakit. Nah kita pukul patungnya aja, ya, ya kita gambar fotonya, tempel di tembok, kita pukulin temboknya, kan nggak sakit. Yang tak sakit tangan kita kan. Nah begitu. Jadi artinya. Penyaluran energi itu diperlukan sehingga sampai hari ini saya masih main tenis, saya masih mukul bola supaya apa? Menyalurkan hal-hal negatif yang ada dalam diri saya. Kalau bolanya nyangkut saya teriak, bolanya keluar teriak lagi, teriak di lapangan tenis itu legal, tahu legal, tidak salah, ya. Nah, tetangga-tetangga orang yang sedang makan minum di pinggir jalan dan eh, di pinggir lapangan tenis itu nggak boleh marah, marah sendiri dia apa kuliner di tepi lapangan tenis karena semua orang bukan semua saya teriak-teriak juga <guruh> ya nah itu kesempatan untuk mengeluarkan energi ya, mengeluarkan amarah tapi kalau di rumah memang lebih terbatas ya yuk ambil bola pingpong yuk lempar ke tembok juga itu sudah sudah merupakan penyaluran energi atau you pakai dart ya lempar yang pakai paku itu ya asal jangan orang yang dilempar ya atau you pakai senapan juga boleh nembakin sesuatu ya jangan nembakin orang ya nembakin sasaran misalnya panah boleh katapel boleh tetapi sasarannya harus hati-hati nanti bisa kena orang
0: lain ya?
1: memecahkan piring juga boleh ya Kalau piring piring gelas itu kan bisa dipecahkan, kalau piring plastik kan nggak pecah-pecah. <tuh> tapi melempar sesuatu, memukul sesuatu itu menyalurkan energi. Ya tinggal dipilih aja yang mana yang positif, yang mana yang negatif. Jangan lempar berlian, miskin kita <tuh> belinya mahal. Ya, memukuli diri sendiri juga boleh, tapi kan sakit. Ada orang yang kalau marah itu dia mengiris tangannya sendiri. pernah dengar nggak? ya, dia iris tangannya sendiri sampai lecet, sampai berdarah. Jadi banyak cara. Ya. Tapi dari banyak cara itu ada yang cara yang bisa diterima, ya seperti yang saya bilang tadi olahraga, ya pantek paku, ya ada juga yang tidak bisa diterima, tidak baik begitu. ya Anda boleh pilih ya, kita sebagai seorang buds ya, meditasi boleh ya kemudian baca parita boleh ya baca parita yang panjang ya sampai satu jam begitu sampai capek ya nanti begitu baca perten selesai amarahnya juga selesai ya oke kenapaapa Andaa nggak bertanya misalnya hal-hal yang yang, yang aneh-aneh begitu Tapi pertanyaan yang aneh juga kan enggak lucu. Ya, otak kita yang jalan. Ya, mencari jawaban yang tidak mungkin ditemukan. Ya, jadi menyanyi juga boleh. Ya, kalau Anda punya karaoke, nyanyi aja. Kalau gimana, nyanyi. Ya, kan suaranya kan lebih kencang. Kan? <laughs> ya. Begitu selesai dua, tiga lagu, amalannya ah, selesai. Percaya sama saya. Atau mandi. Ya, kalau mandi sering-sering, baknya habis, airnya sebak. ya jadi pilih sendiri ya, saya hanya apa memberi alternatif ya tetapi yang namanya amarah itu memang uh, jelek ya. ya akan merusak ya, kalau tidak disalurkan dia akan merusak diri sendiri ya kita jadi uring uringan ya nggak bisa konsentrasi wajahnya cemberut ya, ucapannya kasar ya. jadi nggak enak didengar ya nah, jadi ya kira-kira begitulah oke okay. oke
2: okay, terima kasih Romo
1: habis pertanyaannya
2: uh, sepertinya sudah habis tidak ada pertanyaan lagi dari Bapak ibu dan saudari uh, apabila berkenan uh, apakah bisa Romo buat closing statement untuk kebaktian pada pagi hari ini
0: <tuh> ya yeah, baik Jadi saya sebagai
1: pandita agama Buddha, kebetulan juga dokter spesialis kedokteran jiwa, topiknya sehat mental. Meskipun saya melihat banyak orang yang susah sembuh
0: dari kondisi ini, sakit mental. Tetapi ya, kalau dia
1: berusaha, mungkin dia bisa lebih sehat mentalnya. ya. Cuma sayangnya banyak orang eh malas ya untuk praktek dhamma ya. Jadi lebih suka agama Buddha hanya di KTP aja ya. Ya, umat Buddha ada sekian ribu, yang ke biara cuma 50. Ya <laughs> Yang kebaktian hari Minggu 100, yang meditasi 5. Ya <laughs> Ah, jadi artinya di sini kita lihat bahwa praktek dhamma itu sulit. Ya. mengaku beragama Buddha, mau berdana tapi suruh meditasi nggak mau. Ya. Wah, saya ngantuk. Wah, saya ada urusan lain.
0: Ya, begitu. Ya, jadi Uh, kalau mau sehat jiwa ya harus berusaha
1: sama seperti fisik. Ya, kalau kita tidak olahraga badan kita sakit-sakitan. Covid mati, <laughs> ya. Yeah. Nah, tapi kalau kita sehat fisik, covid masih tahan hidup terus. Ya, karena tidak semua orang kena covid harus mati. Yang mati itu yang olahraga, yang badannya nggak sehat. Nah, Begitupun pikiran batin kita. Orang yang sehat jiwanya, kena bencana apapun, tidak apa-apa. Tahan dia. Ya. Bisa bertahan terus. Jadi anjuran saya, ya berusahalah untuk memahami dhamma, mempraktekkan dhamma. Ya. Dan tadi kan saya bilang, kalau mampu, membabarkan dhamma. Berdana dhamma. Ya. Kalau mampu, kalau nggak mampu, ya nggak apa-apa. Ya, kalau mampu, silakan. Karena orang yang sehat, mental menurut agama Buddha adalah orang yang 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 level apa pemahamannya lebih tinggi ya makin tinggi dia mengerti makin bahagia hidupnya ya dan kebahagiaan itu nggak bisa diukur dengan uang ya banyak orang uangnya banyak tapi hidupnya tidak bahagia dan jiwanya tidak sehat ya bayangkan kalau dia punya rumah tuh dia punya anjing headernya lima takut maling <laughs> buat apa ya lebih baik dia hidup di rumah sederhana nggak usah punya anjing ya karena hidupnya tenang begitu ya jadi semakin kaya semakin takut dia dirampok akhirnya hidupnya semakin tegang dan jangan lupa bahwa kita tidak mungkin menjaga diri 24 jam ya meskipun kita orang kaya orang berkuasa bisa saja dibunuh oleh pembunuh bayaran Sesakti apapun, termasuk Mogalana kan mati juga terbunuh ya, oleh pembunuh bayaran. Jadi di dunia ini ada profesi itu, ya, pembunuh bayaran. Ya, jadi semoga kita tidak dibunuh oleh pembunuh bayaran. Ya, tetapi hidup kita bahagia karena kita menjadi umat Buddha yang baik, berusaha melaksanakan ajaran Sang Buddha dengan baik. Ya, jadi doanya semoga semua makhluk berbahagia. Ya, Sabe serta bawantu Sukitata, Semoga saya menjadi murid
0: sang muda, ya, sampai terbebas dari duka sadu-sadu-sadu.